0: Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente.
1: Ahora conozca Raza. Disfrútala en Z92. Tenemos a nuestro próximo invitado. Eh, es el profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor del libro Historia Mínima de Israel, el profesor Mario Schneider. Eh, profesor eh, Schneider, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo evalúa usted la situación que se ha producido con el acto terrorista de Jamás del pasado sábado? Hay quienes están diciendo ahora mismo que eh, el, el tiempo de Benjamín Netanyahu están contados ante el, el fracaso de detectar este acto masivo por aire, mar y tierra y también pues, eh, los ataques que se están empezando a ver desde Siria y desde el sur del Líbano. Buenos días, buenas tardes en el Medio Oriente. ¿Cómo ve la situación?
0: Bueno, como ya como ha descrito usted, yo también la veo así, es una situación muy complicada, especialmente si se, realmente se abren los frentes del Líbano con Hezbollah y de Siria, donde hay algunas organizaciones pro-iranianas, algunos grupos pro-iranianos, y quizás puede ser que hayan hasta fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraniana, eh, se complicaría mucho más, y también se complica, y esto ya está sucediendo en escala menor, pero está sucediendo eh, con enfrentamientos en Cisjordania. O sea, en Cisjordania, en el intento del ejército de Israel, ...de mantener abiertos los caminos... Eh, ...han habido ya bastantes enfrentamientos con eh, jóvenes palestinos... ...terroristas, guerrilleros, no, no sé siquiera cómo llamarlos... ...que eh, se enfrentan con las tropas israelíes en forma violenta... ...y también usando armas de fuego y explosivos... ...pero esto está aún en este momento, esto está controlado... Lo que preocupa más es si se abre el frente con Hezbollah en Líbano, porque Hezbollah ha acumulado una cantidad muy, muy grande de misiles que todo el tiempo amenaza con lanzar sobre Israel. Ahora sobre la situación general. En el sur de Israel, alrededor de la franja de Gaza, eh, siguen habiendo lanzamientos de misiles desde la franja de Gaza de Hamas y Yad Islami. Siguen habiendo ataques aéreos israelíes, sobre la franja de Gaza, tratando de neutralizar la capacidad de, de violencia, capacidad militar de Hamas y de Yad Islami. Y ya se ha completado, creo que a, ayer, inclusive antes de ayer a la noche, se completó el control del ejército israelí sobre el territorio, este territorio al cual entraron el sábado a la mañana los terroristas de Hamas. Y al eh, completarse el control del territorio, pese a que hay algunos terroristas de Hamas que parece que todavía eh, 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 se encuentran en la zona, y ha seguido habiendo enfrentamientos, por lo menos hasta ayer a la noche, un poco a poco hoy a la mañana. También ha habido intentos nuevamente de entradas por mar por parte de Hamas y han sido repelidos uno tras otro. Eh, lo que eh, es Terrible es eh, ver los resultados del monstruoso ataque de Hamas contra la población civil y también contra militares israelíes, pero especialmente el encarnizamiento que hubo contra la población civil en los kibbutzim, en las eh, eh, ciudades pequeñas periféricas de Israel, Deroto, Fakim, eh, Netigot, especialmente en Kfaraza, Kibbutzim, Kmok, Kfaraza, Reim eh, y eh, bueno, una serie una serie de, de Kibbutzim que, donde los niveles de destrucción y los niveles de carnicería humana y no quiero entrar en detalles porque es demasiado terrible hasta para contarlo sí. son impensables, o sea, es un nivel de barbarie que no se ha contemplado desde hace mucho tiempo, que aquí dicen que supera los niveles de barbarie de ISIS, de los grandes, eh, las grandes masacres de ISIS. Simplemente fue masacrada la población civil de, de estos 20 poblados israelíes alrededor de la franja de Gaza y tenemos más de mil muertos, miles de heridos y también una gran cantidad de... Gente que fue capturada por eh, Hamas y Yad Islami y llevada a la franja de Gaza. No se sabe el número preciso, pero se calcula que son más de 150.
1: Ahora, profesor, ¿por qué se produce este ataque
0: eh,
1: horrible, como usted muy bien lo acaba de describir? Cuando ya había un acercamiento con Arabia Saudita, ya había una serie de pasos eh, que se estaban bueno, dando... El principalmente con los sunitas ¿no? de, de Arabia Saudita. ¿A qué atribuye usted este ataque eh, inesperado eh, cuando todo el mundo pensaba que empezaban a verse luces al final del túnel para un restablecimiento respetuoso en las relaciones entre Israel y esos países árabes?
0: Bueno, eh, parte de la respuesta está en su pregunta el acercamiento o el inicio de negociaciones triangulares entre Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, o sea, Estados Unidos sería como el patrocinador del acercamiento israelí-saudita, hizo ver, al parecer, a muchas facciones palestinas que el problema palestino estaba dejando de lado y que se iba a llegar a un nivel de pacificación del Medio Oriente en el cual lo palestino se convertiría solo en una molestia marginal, en algo que no se tomaba en cuenta eh, políticamente como un tema central a resolver antes de lograr una paz definitiva entre Israel y el mundo árabe. ¿Qué significaría, tarea, significaría también un acercamiento entre Israel y gran parte del mundo islámico? No Irán, por supuesto, ya que Irán sigue con su política política absolutamente anti-israelí, que proclama, al igual que jamás, aunque jamás es sunita y eh, Irán es chiita, eh, proclama que simplemente Israel debe dejar de existir, que es lo mismo que dice jamás en sus proclamaciones, y Jihad Islami también. Entonces, sí, sí. Sí, adelante, adelante, está en el aire, sí. Ya, perfecto. Entonces, eh, yo creo que la, los, los diferentes liderazgos palestinos, y especialmente el liderazgo de Hamas y Jihad Islam, y especialmente el de Hamas, veían en el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita una amenaza. Pero no nos equivoquemos. Tal como fue llevada adelante esta operación que ellos llaman diluvio al-Aqsa, se nota un nivel de planificación y preparación de los terroristas que atravesaron la frontera de Israel de por lo menos un año. O sea, esto no fue planeado y entrenado recientemente, sino por lo menos a lo largo de un año. Otro índice es que dos semanas antes de que sucediera este sábado trágico, comentaron una serie de incidentes en la valla fronteriza entre Israel y Gaza, en los cuales grupos de jóvenes palestinos se acercaban en forma amenazadora a la valla, algunos disparaban, usaron armas de fuego eh, hacia la valla contra el lado israelí, contra las tropas israelíes que estaban del otro lado, otros usaron cargas explosivas, hubo varios intentos de lanzar balones incendiarios que prendieran fuego a bosques en Israel, ya que se trata de una época... Eh, relativamente calurosa y seca todavía, ahora está comenzando recién a llover eh, y era como un intento de prueba de los niveles de alerta y la sensibilidad de la frontera israelí frente al acercamiento de un gran número de personas, diría yo, en varios focos hasta la valla misma luego eh, tenemos naturalmente la confrontación interna ...en el área palestina, entre Hamas por un lado y la autoridad palestina por el otro... ...siendo que Hamas intenta todo el tiempo demostrar que ellos son los verdaderos líderes... ...y los líderes mayoritarios del pueblo palestino y que su vertiente ideológica... ...la vertiente, diría yo, islámica fundamentalista, eh, es eh, el camino verdadero... ...para lo que ellos llamarían la redención de Palestina... Y esto se apoya también en que el nombre de la operación que usaron eh, la gente de Hamas y Jihad Islami es Diluvio Al-Aqsa. O sea, ellos argumentan todo el tiempo que especialmente ahora que Israel tiene un gobierno de lo que se llama derecha a derecha, o sea, la derecha del Likud a la cual se suma la derecha religiosa nacionalista, muchas veces mesiánica, que está liderada por los señores ben y Motri, eh, Motrich. Sí. Entonces eh, Motrich, perdón, entonces ellos sostienen que este, este segmento de la población israelí viene continuamente a Aram el Sharif, eh, en árabe el monte del templo, en, eh, para todo el mundo, para todo el resto del mundo, el monte de, del templo de Salomón, ¿no? Sí. Eh, donde se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y el santuario de Omar, y que estas visitas de religiosos nacionalistas israelíes eh, atacan y desecran la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio sagrado del Islam, después de los sitios de Meca y Medina. Sí. Eh, y ellos lo usan esto como, diría yo, no... no una excusa ideológica o una motivación ideológica para lanzar esta operación. Y hay otro elemento, y es que lo hacen un día de fiesta judía de Sukkot y sábado, eh, que es a 50 años y un día de la sorpresa que Israel sufrió eh, ...durante la guerra de Yom Kippur hace 50 años, la guerra de octubre de 1973. O sea que hay una mezcla de elementos políticos, religiosos, sociales y simbólicos... ...que de alguna u otra manera, y por supuesto la falla de inteligencia y operacional de Israel... ...que de alguna manera explica eh, por qué la operación se realizó en esta fecha y en estas circunstancias.
1: Ahora bien, profesor, con carácter inmediato ve la posibilidad de una expansión de la guerra hacia el Líbano y hacia Siria y por otra parte, por otra parte, descarta o ve la posibilidad de que se ocupe totalmente la franja de Gaza por parte del ejército israelí como ocurrió en
0: el 2014. Sí. Bueno, en el 2014 no se ocupó toda la franja de Gaza, sino que hubo muchísimo tiempo de lucha, más de 50 días, y, y al final se resolvió esto a través de una negociación triangular mediada por Egipto y por otros, y no se terminó de ocupar la franja de Gaza, y no creo que en Israel, aún eh, en las circunstancias actuales que son muy duras, haya una real intención de ocupar. ...la franja de Gaza per se... ...si se ocupa la franja de Gaza... ...probablemente será... ...muy temporalmente... ...y con un objetivo muy claro... ...que sería desarmar... ...a las organizaciones terroristas... ...apresar o... ...matar a su liderazgo... ...y... Eh, ...impedir que se vuelva... ...a organizar... ...un tipo de organización... ...que amenace a la población civil de Israel en el entorno de la franja de Gaza y en Israel en general. Eso es para la segunda parte de su pregunta. La primera parte de su pregunta es si ¿sí existe la posibilidad de que el conflicto se amplíe frente a Hezbollah en Líbano y frente a organizaciones cercanas a Irán y otras, porque siempre las hay que tienen eh, mucho que, que decir y que hacer contra Israel en Siria también, y como dije anteriormente, también puede suceder un estallido en Cisjordania. La cuestión es que en este momento, y esto hace la gran diferencia, el ejército israelí está desplegado. Israel enroló más de 300.000 eh, reservistas, y las fronteras de Israel están cubiertas por unidades militares que están preparadas para cualquier tipo de eventualidad. También guerras abiertas, cosa que no sucedió antes de los terribles incidentes del sábado a la mañana. O sea, el nivel de alerta israelí el sábado a la mañana era muy bajo, no sé si inexistente. No, creo que sí existía un cierto nivel de alerta, pero hubo grandes fallos de inteligencia y de operacionales en el ejército, eh, y hubo una sorpresa, ahora sorpresa no puede haber porque el ejército está desplegado y eh, existe un nivel de alerta sumamente alto en todo Israel, en todos los cuerpos armados de Israel, y todo está patrullado, todo está controlado. Entonces esto es como un desincentivo para la contraparte, para Hezbollah, U otras organizaciones y también Irán... ...que intenten atacar desde Siria... Eh, ...para que no ataquen... ...porque saben que la respuesta no va a ser... A, ...a lo largo de horas... ...sino que va a ser inmediata... ...y que va a ser muy fuerte y muy dura... ...de aquí a predecir... ...si esto sí va a suceder o no va a suceder... ...yo en general no me ocupo de la profecía.
1: Muy bien, profesor Mario Schneider... ...le agradezco mucho estos valiosos minutos... Y nos mantendremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.
0: Por supuesto, y gracias a ustedes.
1: Bueno, era el profesor Mario Schneider, profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, autor del libro Historia Mínima de Israel, desde Tel Aviv.